0: Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Nicht einmal zwei Jahre nach dem Ibiza-Skandal macht Österreichs Regierung wieder einmal internationale Negativschlagzeilen. Eine Hausdurchsuchung beim Finanzminister, schwere Korruptionsvorwürfe gegen ÖVP-Mitglieder und ein Bundeskanzler, der öffentlich die ermittelnde Staatsanwaltschaft angreift. Für alle Beteiligten gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Und doch hat man das Gefühl, dass Korruption und Amtsmissbrauch ein wiederkehrendes Element in diesem Land ist. Wie korrupt Österreich aber wirklich ist, wie der Parteiwirtschaft und Postenschacherei Einhalt geboten werden könnte und was hinter kurz Angriffen auf die Justiz steckt, erklärt Sebastian Fellner vom Standard. Sebastian, ich denke, den meisten unserer Hörer und Hörerinnen werden vor allem der Ibiza-Skandal und die Casinos-Affäre präsent sein. Und auch bei den jüngsten Ereignissen um die ÖVP-Spitze beschleicht einen das Gefühl, dass wir in besonders schmierigen Zeiten leben. Ist das der Fall oder hatte Österreich immer schon ein so großes Problem mit Korruption?
1: Also natürlich sind uns die Korruptionsskandale, die aktuell sind, oder vor ein paar Jahren waren, besonders präsent in unseren Köpfen. Ich habe mir für meinen Bericht vom Wochenende angeschaut, was es so in der Vergangenheit gegeben hat. Und man muss sagen, es hat immer wieder Skandale und Skandelchen gegeben über die letzten 40, 50 Jahre in Wahrheit. Ich glaube nicht, dass wir in einer besonders schmutzigen Zeit leben. Ich glaube, Korruption ist ein strukturelles Problem und solange sich die Strukturen nicht ändern, werden sich auch die Korruptionsvorfälle nicht dezimieren.
0: Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Welche Korruptionsfälle sind dir denn von deiner Recherche besonders in Erinnerung geblieben?
1: Besonders präsent waren in den vergangenen 20 Jahren natürlich die Causa Eurofighter und die Buwok-Privatisierung. Es hat aber auch so kleinere Korruptionsfälle gegeben, wie zum Beispiel der Justizdatenskandal, der mir bis zu meiner Recherche noch nicht bekannt war. Da ist es darum gegangen, dass Mitarbeiter im Justizministerium, Exekutionsdateien, also wer gepfändet wurde, an eine Kreditauskunftei verkauft haben, gewinnbringend. Das war damals vor zwölf Jahren, glaube ich, ein großer Skandal, an dem man sich jetzt gar nicht mehr erinnert, oder ein ganz kleiner Fall waren die Mitarbeiter der Wiener Müllabfuhr, die bei manchen Lokalen immer wieder ein bisschen mehr Müll als eigentlich vorgesehen mitgenommen haben und dafür auch mal auf einen Café eingeladen worden sind. Auch das war Amtsmissbrauch. Die sind noch verurteilt worden, allerdings zu der Tat schwere, angemessenen, sehr geringen Strafen.
0: Also Korruption erfasst alle Schwere Grade. Kann man denn den Korruptionsgrad an einer Zahl festmachen? Also beispielsweise, wie viel Schmiergeld in Österreich jährlich fließt oder wie Österreich in Sachen Korruption im internationalen Vergleich dasteht?
1: Sehr schwierig. Das Problem ist, Korruption ist ein sogenanntes Heimlichkeitsdelikt. Das heißt, im Wesentlichen läuft das immer darauf hinaus, dass sich zwei Leute untereinander ausmachen, sie tricksen jetzt das System aus. Das heißt, in aller Regel gibt es dabei keine Spuren und man weiß auch oft nicht, dass diese Verbrechen stattgefunden haben. Bei einem Einbruch zum Beispiel fängst du vielleicht den Einbrecher nicht, aber du merkst, die Tür ist aufgebrochen und deswegen gibt es eine Statistik dazu. Mhm. Statistisch gibt es in Österreich nur eine Verurteilungsstatistik. Das waren 2019 211 Fälle, die mit einer Verurteilung vor Gericht geendet haben. Man weiß aber natürlich nicht, wie viele Fälle gar nicht erst angezeigt worden sind. Die Transparenz-NGO Transparency International macht ein internationales Ranking zur Korruptionswahrnehmung. Da werden Manager, NGOs und andere Leute befragt, wie groß denn das Korruptionsproblem in bestimmten Ländern ihrer Ansicht nach ist. Auch das hat natürlich den Haken, dass Korruption, die nicht wahrgenommen wird, darin nicht erfasst wird. Aber es ist ein ganz guter Gradmesser. Da liegt Österreich von 180 untersuchten Ländern auf Platz 15.
0: Das klingt jetzt auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. 15. Platz von 180 untersuchten Ländern. Aber was heißt denn das konkret? Wie üblich ist es in Österreich, Beamte oder Politiker zu bestechen?
1: Also was es in Österreich nicht gibt, ist so dieses flächendeckende Problem, dass du eine Baugenehmigung nur kriegst, wenn du die Behörde schmierst oder dass du ganz automatisch von einem Verkehrspolizisten angeboten bekommst, dass du statt der regulären Strafe ihm einfach die Hälfte davon privat gibst. Das mag hin und wieder in Ausnahmefällen vorkommen, aber so dieses große strukturelle Korruptionsproblem im Sinne von alltäglichen Bestechungen das gibt es in Österreich nicht. Was immer wieder vorkommt und ans Tageslicht tritt, sind eben diese großen politischen und großen Wirtschaftskorruptionsskandale.
0: Ja, das sind auch die einzigen, die man als Außenstehender so richtig wahrnimmt. Und was hier auffällt, oft hat man das Gefühl, dass sich die Verfahren in diesen Fällen ewig hinziehen oder auch nur selten auf den Boden zu bringen sind. Was macht denn den Kampf gegen Korruption so schwierig?
1: Das liegt wieder an der Natur dieser Verbrechensart bei Korruptionsdelikten kannst du keine Fingerabdrücke nehmen oder du findest doch sonst keine Spuren, es gibt kaum Zeugen und sowas. Die Ermittler und Ermittlerinnen müssen sich ganz oft einfach auf Indizien stützen und so blöd Korruptionstätigkeiten irgendwie per SMS auszumachen, sind nicht alle.
0: <lacht> Sag mal, das Problem mit den verdeckten Absprachen, das hat doch jedes Land ist es in Österreich tatsächlich leichter, es sich zu richten, als beispielsweise in anderen westlichen EU-Staaten? Ja, das kann
1: man schon so sagen. Das Parteienfinanzierungsgesetz in Österreich ist einigermaßen unterentwickelt, was die Transparenz angeht. Wir haben das gesehen bei dem, was Heinz-Christian Strache auf Ibiza gesagt hat. Du kannst schon an uns spenden, aber du musst es über einen Verein machen, weil sonst weiß es der Rechnungshof. Dieses System scheint es tatsächlich zu geben, vielleicht nicht ganz so plump mit einer Million Euro an den Verein X und der Verein X zahlt das an die Partei weiter, aber schon so, dass es im Umfeld von den Parteien Vereine gibt, an die man halt spenden kann und die machen was, was halt im Sinne der Partei ist. Das heißt, im Endeffekt kommt es der Partei zugute, aber es ist keine direkte Spende. Dazu kommt, dass die Parteien mit dem Geld, das sie ja zu guten Teil noch aus der Parteienförderung bekommen, im Wesentlichen machen können, was sie wollen, weil es keine Kontrolle gibt. Der Rechnungshof kann nur die Rechenschaftsberichte der Parteien überprüfen, die Wirtschaftsprüfer erstellt haben, die von den Parteien nominiert worden sind. Und da kann der Rechnungshof im Wesentlichen schauen, ob bei einer Plus-Minus-Rechnung die richtige Summe herauskommt und mehr auch wieder nicht, ob es da irgendwelche anderen Geldflüsse gegeben hat, lässt sich einfach derzeit nicht überprüfen. Und das ist schon eine Lücke im Gesetz, wenn man transparente Parteienfinanzen finanzen will. Mhm. Der zweite große strukturelle Faktor in Österreich ist das Amtsgeheimnis. Österreich ist das letzte Land in der Europäischen Union, wo das Amtsgeheimnis im Verfassungsrang steht. Das führt in der Praxis dazu, dass wenn Bürger, Bürgerinnen oder Journalistinnen und Journalisten an Informationen von staatlichen Stellen herankommen wollen, dass diese die oft einfach nicht bekommen. Und ich habe zuerst gesagt, Korruption ist ein Heimlichkeitsdelikt, man kann auch sagen, ein Dunkelheitsdelikt. Und wo es dunkel bleibt, weil es keine Transparenz gibt, lässt sich halt auch leichter irgendwelche schmutzigen Geschäfte machen.
0: Dann kommen wir doch zu den Möglichkeiten, die man hätte, etwas dagegen zu tun, gegen diese Korruption. Wäre jetzt zum Beispiel die Abschaffung des Amtsgeheimnisses eine Möglichkeit, Korruption in Österreich aktiv zu bekämpfen?
1: Ja, absolut. Das sagen alle Expertinnen und Experten. Tatsächlich ist jetzt ein Gesetzentwurf auf dem Weg. ÖVP und Grüne haben sich eh schon im Regierungsprogramm darauf geeinigt, das Amtsgeheimnis abzuschaffen und stattdessen ein Grundrecht auf Information einzuführen. Das heißt, jeder, der in Österreich lebt, hat dann Anspruch darauf, Informationen zu bekommen. Das ist schon ein wirklicher Paradigmenwechsel. Es wird noch ein bisschen dauern, bis das kommt, weil auch ÖVP und Grüne haben sich jetzt darauf geeinigt, aber sie brauchen, weil es eine Zweidrittelmaterie materie ist, eine von den größeren Oppositionsparteien. Mhm. Das heißt, sie müssen mit denen verhandeln, dann muss das Parlament das beschließen. Und dann wird es noch so eine Übergangsfrist von mindestens einem Jahr brauchen, bis es in Kraft tritt. Das heißt, wir können 2023 frühestens mit Informationsfreiheit in Österreich rechnen.
0: Das ist noch ein ganz schön langer Weg bis dahin, aber ich denke auch uns Journalisten wird das die Arbeit wesentlich leichter machen. Angenommen, das Amtsgeheimnis wird dann tatsächlich abgeschafft. Was heißt das dann in weiterer Folge für Politiker wie zum Beispiel den Finanzminister Gernot Blümel, der bei seiner Aussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss mehr als 60 Mal »Ich kann mich nicht erinnern« gesagt hat, oder so ähnlich zumindest. Braucht es nicht auch Mittel, um von Politikern Rechenschaft einfordern zu können?
1: Ja, absolut. Solche weiträumigen Erinnerungslücken können sich Politikerinnen und Politiker in Zukunft wahrscheinlich schlechter leisten, weil wenn man parallel zur Befragung im Urschluss zum Beispiel Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz an das Büro von Blümel stellen hätte können und bestimmte Daten oder Akten bekommen hätte, die dem widersprechen, was er gesagt hätte oder die zumindest zeigen, dass es Aufzeichnungen zu diesen Fragen gibt, dann hätte ihn das schon unter Druck gesetzt.
0: Mm, definitiv. Was ist denn mit Politikern, die sich aktiv in Ermittlungen einmischen? Bundeskanzler Kurz warf beispielsweise der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft unmittelbar nach der Bekanntgabe der Ermittlungen gegen Blümel Ermittlungsfehler vor. Dabei hatte er schon zuvor lautstark die Justiz angegriffen, als die ÖVP ins Zentrum der Casinos-Affäre gerückt war. Was kann man gegen eine derartige politische Einflussnahme tun?
1: Man muss zuerst festhalten, dass das natürlich zeigt, wie nervös Sebastian Kurz wegen dieser Ermittlungen ist. Weil wenn er wirklich glauben würde, dass das quasi alles super sauber war und dass ihm oder der ÖVP das nichts anhaben könnte, dann hätte er keinen Grund, gegen eine unabhängige Justiz zu wettern. In Wahrheit kann man nicht wahnsinnig viel dagegen tun. Man kann jetzt kein Gesetz erlassen, dass Regierungspolitiker Staatsanwaltschaften nicht kritisieren oder attackieren dürfen. Wenn einem das als Staatsbürger, Staatsbürgerin ein Anliegen ist, dass das nicht passiert, kann man das natürlich in die Wahlentscheidung einfließen lassen. Mhm. Die ist halt auch nur alle paar Jahre. Im Endeffekt ist es eine Frage des politischen Anstands von Regierungspolitikern, ob sie die Gewaltentrennung ernst nehmen und Justizbehörden einfach in Ruhe ermitteln lassen, auch wenn es ihnen gerade wehtut. Ich glaube, da muss man diese Politiker und Politikerinnen einfach in die Verantwortung nehmen, ein bisschen Souveränität zu wahren.
0: Ja, dieser Mangel der Anstand hat ja den grünen Koalitionspartnern in den letzten Wochen ziemlich in Rage gebracht und die Grünen sind in Sachen Justiz mittlerweile auf Konfrontationskurs mit der ÖVP. Sind von dieser Regierung weitere Reformen zu erwarten, die die Justiz stärkt und Korruption in Österreich erschwert? Also was im
1: Koalitionsprogramm noch vereinbart ist, ist die Neuregelung der Parteienfinanzen. Diese Einschaurechte für den Rechnungshof, die ich vorhin erwähnt habe, die sind im Regierungsprogramm vereinbart und die sollen jetzt auch demnächst kommen. Da machen die Grünen Druck, natürlich aus diesem Leid heraus mit der ÖVP gerade zu koalieren und um den Angriffen der ÖVP etwas entgegenzusetzen. Das werden natürlich knifflige Verhandlungen werden, weil man bis jetzt nicht den Eindruck bekommen hat, dass die ÖVP so viel Wert auf Transparenz bei den Parteienfinanzen legt und weil die ÖVP, das darf man nicht vergessen, auch eine wahnsinnig große und komplizierte Organisation ist, für die Transparenz, auch wenn alles sauber läuft, ein riesen Verwaltungsaufwand bedeutet. Die EVP besteht aus acht Bünden und tausenden Gemeindeparteien. Wenn die jetzt dann alle quasi sauber und offen rechnen müssen, ist das schon heikel für die Partei. Mhm.
0: Denkst du denn der Grund, warum Kurz sich jetzt so lautstark in die Ermittlungen einschaltet und vor allem auch in diese schweren Vorwürfe gegen seinen Parteikollegen Gernot Blümel, hat das damit zu tun, weil er fürchtet, dass er selbst mit reingezogen werden könnte in die Ermittlungen? Oder denkst du, ist das wirklich ein rein politischer Reflex?
1: Ich glaube schon, dass da ein gewisses Kalkül und eine Berechnung dahinter steckt, selbst wenn nicht gegen Sebastian Kurz direkt ermittelt wird und eine Hausdurchsuchung beim Kanzler zum Beispiel wäre natürlich das absolute Worst-Case-Szenario für die Partei, schadet ihm allein schon die Nähe zu Gernot Blümel extrem. Jeder weiß, dass es einer seiner engsten Vertrauten ist und alles, was der ÖVP schadet, schadet in Wirklichkeit auch Kurz.
0: Dann sind wir mal gespannt, welche Justizreformen unter dieser Regierung noch zustande kommen können. Vielen Dank, Sebastian Fellner, für deine Recherche. Danke. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Bis gestern Sonntag mussten Frauen das Arbeitsjahr 2020 verlängern, um auf das gleiche Einkommen wie Männer zu kommen. Diesen Punkt markiert der Equal Pay Day, der laut Berechnung des Frauennetzwerks Business and Professional Women auf Sonntag, den 21. Februar, fiel. Demnach verdienen Frauen durchschnittlich um 14,3% weniger als Männer. Im Vergleich zum Vorjahr ist es eine leichte Verbesserung, trotzdem gäbe es noch viele Hürden zu überwinden. Grund für das niedrigere Einkommen sei vor allem, dass Frauen nach wie vor mehr unbezahlte Arbeiten in der Familie übernehmen und die Vereinbarkeit von Jobs und Kinderbetreuung in vielen Fällen kaum gegeben ist. Zweitens, ursprünglich waren es 700 Tonnen nicht recycelbarer und mit Chemikalien belasteter Plastikmüll, die ein Entsorgungsunternehmen in Amstetten im Vorjahr illegal nach Malaysia exportiert hatte. 100 Tonnen davon sind nun wieder in Österreich eingetroffen. Das Umweltministerium hatte die Rückführung der im Zoll verbliebenen Container beantragt, der restliche Müll war bereits deponiert. Das Umweltbundesamt soll nun Proben aus den rückgeführten Containern entnehmen und sie auf ihren Chemikaliengehalt untersuchen. Dann soll auch das Strafausmaß für die FCC Mossviertel Abfallservice GmbH und weitere am Export beteiligte Unternehmen feststehen, die den mit Elektroschrott kontaminierten Plastikmüll nach Malaysia verschifft hatten. Und drittens. Die Videoplattform YouTube verwechselte bei einem Schachkanal die Begriffe Weiß und Schwarz mit rassistischen Angriffen und sperrte vorübergehend den Betreiber des besagten Kanals. Der Vorfall sorgt einerseits für Schmunzeln, andererseits zeigt er die weitreichenden Probleme auf, die zustande kommen können, wenn sich Plattformbetreiber wie YouTube und Facebook bei der Kuratierung allein auf Algorithmen verlassen. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard.